0: 16 de septiembre, Ninja, de Raúl López Martín. Siempre es así, siempre que me ajusto el fukumen, recuerdo la primera vez que lo vi. Como campesinos, sabíamos que cuando los samuráis estaban aburridos y querían probar el filo de sus nuevas espadas, iban a las aldeas de las afueras de la provincia y cortaban al primer incauto de Tajo. También sabíamos que enfrentarse a un samurái significaba la muerte, cuando menos para el ofensor y todo su linaje. Nuestras únicas opciones eran soportar sus abusos o huir. Muchas veces, incluso tratar de huir era inútil. Pero algunas aldeas teníamos la fortuna de estar establecidas a la orilla de los bosques. Los bosques, donde el folclore nos decía que habitaban seres sobrenaturales. Yo nunca fui de los que creen en las leyendas de espíritus y demonios. Estaba demasiado ocupado ganando el pan de cada día para pensar en cosas de ese tipo. Pero cuando uno ve la muerte a los ojos de otro la mente está un poco más abierta, así fue un día en que un regimiento de samuráis encabezados por la mano derecha del señor feudal, llegaron a la aldea en un estupor alcoholizado, y con plena disposición para abusar de su impunidad como era ya frecuente en esa época, siempre fue así, imprudente e impulsivo, especialmente cuando se trataba de injusticias y atropellos, eso me llevó a cometer el peor de los delitos, tratar de detener a un samurái, que intentaba propasarse con una joven. Yo sabía que combatir de frente con unos guerreros que tienen toda una vida de entrenamiento era una estupidez demasiado grande, incluso para mí. Pero aproveché la distracción de sus risas y burlas para aceptar un golpe por la espalda con mi asadón. Un golpe directo al espléndido casco. Las carcajadas se detuvieron ante el sonido metálico de la madera contra el acero, y todos voltearon a ver al dueño de la herramienta que había cometido tal osadía. La misión estaba cumplida. La joven no correría peligro mientras pudiera mantener a los samuráis ocupados en mí. Arrojé mi improvisada arma hacia ellos, a la vez que desenvainaban sus espadas, y me eché a correr hacia el bosque. Y algunos aldeanos, temiendo por sus vidas, me acompañaron en mi huida. El silencio sepulcral del bosque, que armonizaba solamente con el sonido de los shishiodoshi, fue quebrantado por nuestras pisadas apresuradas y los alaridos de alerta. Corrimos cada vez más hasta que el aliento nos faltó, y nuestras piernas flaquearon. Había sido iluso pensar que unos simples aldeanos serían capaces de correr más que los temibles samuráis. Las carcajadas regresaron. Sus burlas cayeron pesadas sobre nosotros a medida que se acercaban. Saboreaban cada momento previo a satisfacer su sed de sangre. El líder levantó su espada. Estaba preparado para dejarla caer furiosa sobre mí. Y entonces... Todo se tiñó de negro. Frente a mí, vi un espléndido plumaje, más negro que la noche más oscura. Un par de majestuosas alas se abrieron y revelaron una espalda de gran musculatura, dotada de un par de brazos poderosos revestidos con el mismo plumaje, y un par de piernas, cubiertas con el distinto hiboyo y gesa descrito en el folclore. Sus extremidades terminaban en zarpas de ave de rapiña. ¿Era uno de ellos? Mi incredulidad se desvaneció por completo en ese instante. Frente a mí, salvando nuestras vidas, estaba un carazo Tengo. El espectáculo no se hizo esperar. Los samuráis, envalentonados por el alcohol, la sed de sangre y su superioridad numérica, atacaron al mítico ser, quien, con la gracia y finura de aquel que domina sus habilidades al máximo, despachó a todo escuadrón sin dificultad alguna, sus movimientos precisos, su cadena fluida, ataques y defensas exactos encadenados en lo que parecía una danza que pudiera ser letal, pero que estaba destinada simplemente a desarmar a sus atacantes. Después de todo, un samurái que perdía su espada debía acometerse Puku al haber manchado su honor. Después de conseguir una victoria indiscutible frente a los samuráis y contemplar su huida, el Tengu volteó su cara de cuervo hacia nosotros para contemplarnos con sus ojos azabache. Sin saberlo entonces, nos habíamos convertido en sus discípulos. Días incontables pasaron bajo la tutela del guerrero legendario. Días innumerables en los que fuimos testigos de que los cuentos se quedaban cortos en comparación con la realidad. La preparación recibida en el combate marcial, las ciencias y el sigilo nos cambió irremediablemente nos convertimos en algo más que simples aldeanos que se podían defender. El Tengo nos convirtió en una fuerza de élite invaluable para el conflicto por venir. Éramos buscados por los señores feudales para realizar las misiones y tareas que no podían realizarse a la luz, y que debían ser cumplidas a una costa de la vida misma. Siempre es así. Siempre que me ajusto el Fukumen antes de una nueva misión lo recuerdo. El día en que el aldeano dejó de existir y se convirtió en la sombra, en el invisible, en el que resiste, en el ninja.